0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה לצלול לתוך הצלולית אף על פי שכנראה אין לו חשיבות בריאותית רבה, המראה הגבשושי של אור עם צלולית מטריד אנשים רבים. מה אנחנו יודעים על השומן התת-עורי הזה, ומה אפשר לעשות נגדו אם בכלל? מאת אלכס אברוטין, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר. בשנת 1968 ייבא מצרפתית מגזין האופנה Vogue את המילה Cellulite בעברית צלולית, ובכך נתן לראשונה שם באנגלית, לבעיה אסתטית שהטרידה נשים רבות, ולפעמים גם גברים, מראה לא אחיד וגומתי של האור. תוך שנים ספורות, הפך הצלולית להפחדה התורנית. מומחים בעיני עצמם טענו בין השאר שהצלולית אינו שומן רגיל, אלא מעין רקמה דמוית ג'לי המכילה מים, שומן ופסולת רעילה, שמצטברת מתחת לאור בעקבות כשלים בתפקוד הקליות, הכבד ומערכת העיכול. עוד טענו שצריך לנקוט צעדים מיוחדים כדי להיפטר מהרקמה המזוהמת כביכול הזאת. כמעט בן רגע נולדו שלל טיפולים קוסמטיים שהבטיחו פתרונות חסרי שחר לבעיה לא מוכחת. קפיצה קטנה קדימה לשנות ה-80. בקהילה הרפואית כבר מגנים את הרעיון. אין דבר כזה צלולית, אמר אז דוקטור הרולד לובין, בכיר באגודה האמריקאית לרפואה, בריאיון ל פוסט. שומן הוא שומן. הרעיון שתאי שומן מכילים פסולת רעילה אינו מתקבל על הדעת. והיום? למרות הסודות שהצלולית ממשיך להסתיר מאיתנו, אנחנו כבר יודעים עליו לא מעט. צלולית הוא תופעה אסתטית מקומית של האור, שמופיעה בדרך כלל בירכיים האחוריות, בישבן ובבטן. הוא בא לידי ביטוי בדמות בליטות תת-אוריות שמשבשות את המראה החלק של האור ומשוות לו גבשושית וחסרת אחידות, בדומה לקליפת תפוז. אין להתבלבל בין צלולית לצלוליטיס. צלוליטיס הוא זיהום חיידקי עמוק של האור שדורש התייחסות רפואית, והוא נושא לכטבה אחרת. אצל קרוב לחמש מכל שש נשים בעולם מופיע צלולית ברמה זו או אחרת במהלך החיים. התופעה כמובן אינה בלעדית לנשים, אך היא נפוצה יותר אצלן מאשר אצל הגברים. בליטות ושקעים בעור. העור הוא האיבר הכי גדול בגוף, ומשמש שכבת הגנה חיצונית לרקמותינו האחרות, ושומר עלינו מפני זיהומים והתייבשות. הוא מורכב מכמה שכבות הנבדלות זו מזו בהרכבן. השכבה החיצונית ביותר היא האפידרמיס. היא מכילה תאים עשירים בחלבון קשיח בשם קרטין, הנמצא גם בסערות ובציפורניים. והוא זה שמקנה לאור את קשיחותו. מתחת לה נמצאת שכבת הדרמיס המעניקה לאורנו גמישות ואלסטיות. בזכות שני חלבונים חשובים, אלסטין וקולגן. בשכבה הזאת נמצאים גם זקיקי השיער, בלוטות הזיעה וקולטנים עצביים המזהים מגע, לחץ, טמפרטורה ועוד, ומדווחים על התחושות הללו למוחנו. השכבה השלישית והתחתונה ביותר היא ההיפודרמיס, או בעברית תת-עור. שם גם נמצא המקור לצלולית. מרבצים של תאי שומן שעטופים בסביבי רקמת חיבור. אפשר לתאר אותם כמעין כדורי ספוג הארוזים ברשת. תאי השומן התת אורי משמשים לריפוד ולבידוד תרמי, ומספקים לנו מאגר אנרגיה רזרבי למצבי רעב. כמות תאי השומן בשכבה הזאת משתנה מאזור אחד בגוף למשנהו, וגודלם תלוי בתזונה שלנו. אם תאי השומן גדלים מספיק, או עם רקמת החיבור שמקיפה אותם חלשה או מתוחה מדי, השומן נדחף דרך רקמת החיבור. זוכרים את כדורי הספוג בתוך הרשת? דמיינו עכשיו שכדורי הספוג גדלו, וכעת הם מתהדקים אל הרשת, ומתחילים לבלוט החוצה מבעד לחורים שבה. ככל שהזמן עובר, השומן התת-עורי נדחק עוד ועוד למעלה, עד שלבסוף הוא מגיע לשכבת הדרמיס ופולש לתוכה. כך נוצר המראה הגבשושי של האור שאנו מכנים צלולית. על פי כל מה שידוע לנו כיום, הצלולית אינו מסוכן לבריאותנו. עם זאת, הוא עלול להוביל לתהליכים נפשיים שליליים הקשורים לדימוי הגוף ולשינויים במצב הרוח ובהתנהגות של הסובלות והסובלים ממנו. אף על פי שמדובר בתופעה נפוצה מאוד, איננו יודעים עדיין מה מניע את היווצרות הצלולית. נראה כי מדובר בבעיה מורכבת הנובעת ממארג שלם של תהליכים המתרחשים בגופנו במקביל. מחקרים מצביעים על קשר בין התפתחות הצלולית לבין אורח חיים הכולל שעות רבות של ישיבה, היעדר פעילות גופנית, מצבים תזונתיים והורמונליים מסוימים, נטייה גנטית, לחץ נפשי ותהליכים דלקתיים. מאחר שכמעט כל תחום בחיינו עלול לתרום להיווצרות השינוי הקוסמטי הזה, המדענים מתקשים לבודד את המשתנים המעורבים בו, ולזהות את שרשרת האירועים המדויקת שגורמת לתופעה. יתר על כן, מכיוון שהצלולית בולט יותר כשהאור חלש ומתוח, טיפולים אסתטיים שמתמקדים רק בהסרת הגבשושיות ובהחלקת האור, אינם יעילים לאורך זמן. טיפול כזה מחליש את הדרמיס, ועם הזמן תאי השמן חוזרים ונדחפים שוב כלפי מעלה. נראה שמוטב להתמקד יותר במניעה. עובד או לא עובד? לפני שנצלול לעומקו של כל טיפול, חשוב להבין שנכון להיום איננו יכולים לעשות הרבה נגד סלולית. מתוך מגוון הטיפולים הרב המוצעים כיום בשוק, רק מעטים הראו השפעה חיובית כלשהי. אפילו הטיפולים היעילים ביותר שנמצאו, משפרים רק במעט את מראה האור, ובדרך כלל לזמן קצר בלבד. בעיה נוספת, טמונה במחקרים עצמם. רוב המחקרים שבוחנים את הטיפולים המוצעים כיום בשוק אינם טובים מספיק, חלקם מושפעים מאינטרסים מסחריים של החברות המציעות את הטיפולים, ואפילו מחקרים בלתי תלויים מושפעים מהעובדה המצערת שבקהילה המדעית עדיין לא בטוחים בכלל מהו המנגנון הפיזיולוגי של הופעת הצלולית ואיך אפשר למדוד אותו בצורה אובייקטיבית ואחידה. כל אלה הובילו לפרסום של מחקרים קטנים ומלאי כשלים. ברובם מספר הנבדקים קטן מאוד, בחלק ניכר מהם אין קבוצת ביקורת, והתוצאות נמדדות בעיקר באמצעות צילומי לפני ואחרי של הנבדקים. לכך מצטרף הגורם האנושי. רבים ממחקרי הצלולית מסתמכים על דיווח הנבדקים, שמצידם רוצים מאוד שהטיפול יצליח, ולכן עלולים למסור דיווחים חיוביים מדי ולא מהימנים. גם הערכות החוקרים המבוססות על צילומים של העור אינן מדויקות או אובייקטיביות מספיק. על כן מוטב לקרוא מחקרי צלולית בעין ביקורתית ולקחת אותם בעירבון מוגבל. ירידה במשקל צלולית קיים גם אצל אנשים רזים, אך אין מחלוקת על כך שיש קשר בין תופעת הצלולית להשמנה. בממוצע, ירידה במשקל אכן מובילה לשיפור במראה רקמת האור הגבשושית. לכן ראו בעבר בירידה במשקל תרופה אפשרית לבעיה הקוסמטית המטרידה וסברו שכדי להיפטר ממנה כל מה שצריך הוא לרזות. בפועל הסיפור מורכב יותר. כשבוחנים את העניין בעיון, מגלים שיש אנשים שהירידה במשקל לא סייעה להם להיפטר מהצלולית ואף היו כאלה שמראה האור שלהם הוא רע לאחר ההרזייה. מחקר משנת 2006 מצא שירידה במשקל עזרה לשפר את מראה האור עם הצלולית באוכלוסייה ספציפית. אנשים שהתחילו את ההרזיה עם מדד מסת גוף, BMI, גבוה והרבה צלולית, ורזו בשבעה קילוגרם לפחות ממשקלם הקודם. כלומר, אלה שהשינוי במשקלם היה הכי משמעותי, גם נהנו מהשיפור הרב ביותר במצב הצלולית שלהם. לעומת זאת, מצב הצלולית של בעלי BMI נמוך יותר, שרזו בשלושה קילוגרם בלבד, דווקא החמיר בעקבות ההרזיה. החוקרים שערו שהסיבה לכך היא שעורם נחלש עקב ההרזיה ונהיה רפוי. בין אלה שהירידה במשקל שיפרה את מצב הצלולית שלהם, מידת השיפור השתנתה מאוד מאדם לאדם, ובדרך כלל הייתה שולית למדי. כך שנראה כי הרזיה איננה פתרון יעיל במיוחד לצלולית. במיוחד עבור אנשים עם עודף משקל קל עד בינוני. גם השיפור אצל אנשים עם עודף משקל גבוה אינו דרמטי בדרך כלל. כמובן מעבר לתועלת הבריאותית המקושרת עם עצם הירידה במשקל, עבור המעטים שמצליחים במשימה הלא פשוטה הזאת. עיסויים חיצוניים אמצעים חיצוניים, כמו טכניקות לעיסוי העור או מריחת משחות וקרמים, היו כנראה החלוצים הראשונים שגויסו למערכה נגד הצלולית. אחת מהשיטות הללו היא האנדרמולוגיה, טכניקת עיסוי שפותחה במיוחד לטיפול בצלולית. היא מבוססת על מכשיר שמעביר כפלי אור בין שני גלילים מסתובבים ומפעיל עליהם כוחות לחץ ושאיבה לפי תוכנית הפעלה קבועה מראש. טיפול כזה נמשך 10-45 דקות ואמור להתבצע כמה פעמים בשבוע. השיטה מתבססת על העובדה שהצלולית נמצא באזור התת אורי העשיר בכלי דם. העיסוי האינטנסיבי אמור לכאורה לעודד את פירוק תאי השומן הבעייתיים לשפר את הספקת הדם לאזור, ועל ידי כך לעודד את ריפוי רקמת החיבור המחזיקה את תאי השומן במקומם. למרות ההסבר המנומק, עד כה מחקרים לא הצליחו לתעד את המנגנון הזה בפעולה, כך שמדובר בהשערה בלבד ולא בתיאוריה מבוססת. באשר לתועלת של השיטה, המחקרים חלוקים. בחלקם הנבדקים דיווחו על שיפור במראה האור, אך החוקרים לא הצליחו למדוד את ההשפעה בצורה מבוקרת. מחקרים אחרים מצאו ירידה בהיקף הגוף בעקבות טיפולי אנדרמולוגיה, אך ההשפעה על הצלולית עצמו הייתה מעטה מאוד, ולא ידוע כמה זמן היא החזיקה מעמד. קרמים ומשחות חנויות הפארם מציעות כיום מגוון עצום של תכשירים על-אוריים נגד צלולית, ובניסוח פשוט יותר, קרמים ומשחות. אחד מתפקידיו העיקריים של העור, הוא למנוע מגורמים זרים לפלוש לגוף. אכן משחות מתאימות בדרך כלל לטיפול בבעיות הנמצאות על פני האור עצמו, למשל פצעים, כוויות או יובש. רוב התכשירים לא חודרים בכלל לשכבות התת-אוריות, כך שמטבע הדברים הם גם לא יכולים לפעול בתוכן ולשנות את הרכבן. שפע עצום של תכשירים מוצע לצרכנים בבתי המרקחת, במכוני הספא, בחדרי הקוסמטיקאים ובאינטרנט. כמעט כולם מבטיחים שיפור ניכר במראה הצלולית, ואף מתיימרים לגרום לו להיעלם לגמרי. ועם זאת, כמעט אף אחד מהם לא נבדק במחקר גדול ויסודי. מרבית התכשירים לא נמצאים בפיקוח של ארגוני הבריאות, ועל כן עלולים להיות מסוכנים ואפילו לעורר תגובה אלרגית, שכן בחלקם יש עשרות רכיבים אם לא מאות, ורק יצרנים בודדים חושפים את הנוסחה הכימית של המוצר. אחד החומרים שאולי מציע בכל זאת שביב של תקווה במה שנוגע למשחות ולקרמים, הוא הרטינול. מדובר בנגזרת של ויטמין A שכבר נמצאת בשימוש בקרמים ובעיקר בכאלה שמיועדים לטיפול בפצעי בגרות, אקנה, נזקים לאור עקב חשיפה לשמש ולהחלקת קמטים. במחקרים נמצא שהרטינול נספג באור ומגביר את ייצור הקולגן ואת זרימת הדם באופן מקומי. חוקרים מבלגיה בחנו את ההשפעה של קרם רטינול על צלולית בעיר חיים של 15 נשים בנות 26 עד 44 עם צלולית ברמה בינונית. במשך חצי שנה, הנבדקות קיבלו טיפול יומי ברטינול באזור הירך של רגל אחת וטיפול דמה בקרם לחות ללא רטינול באותו אזור ברגל השנייה. החוקרים מדדו את עובי העור ואת גמישותו בתחילת הניסוי ובדום חצי שנה ולקחו דגימת רקמה מהצלולית לבדיקה במעבדה. ניתוח דגימות הרקמות שטופלו ברטינול העלה שחל שינוי מבני בעור שמעיד על שיפור במבנה רקמת החיבור. הרשת הסיבית שעוטפת את תאי השומן התתעורי. בנוסף, האור באזור שטופל ברטינול נהיה גמיש יותר, ועם זאת, במהלך המחקר לא התרחש שינוי במראה העור, והצלולית לא נעלם. אם כן, רטינול הוא בין החומרים הבודדים שהצליחו לחדור לעומק העור, ואף להשפיע על תכונותיו המבניות, אך במה שנוגע לתוצאה האסתטית הרצויה, הממצאים המחקריים פחות מעודדים. ייתכן שבטיפולים ממושכים יותר, ההשפעה המבנית תתורגם לאפקט מוחשי. במחקר אחר, השימוש ברטינול סייע גם להחליק את המראה הגבשושי של הצלולית. 20 נבדקות עם צלולית התבקשו למרוח קרם רטינול פעמיים ביום במשך חצי שנה. לבסוף ביקשו מרופאי העור ומהנבדקות עצמן שלא ידעו באיזו רגל התבצע הטיפול האמיתי ובאיזו מהן נעשה טיפול דמה, להעריך את יעילות הטיפול. 13 נבדקות דיווחו על שיפור במראה הצלולית, אצל 12 מתוכן נמצא גם שיפור בעיני הרופאים שבדקו אותן בנפרד. כמו כן, נמצא במחקר שחל שיפור בזרימת הדם באזור שבו נעשה הטיפול. ככלל, מהמחקרים שבדקו את השפעת הרטינול על צלולית, מסתמן שאכן יש ראיות מסוימות ליעילותו, אך מדובר בשיפור מזערי שאפשר להבחין בו רק אחרי סדרת טיפולים ארוכה של חצי שנה ויותר, רחוק מאוד מתרופת פלא. חשמל, קרינה אלקטרומגנטית ולייזר. מקום מרכזי במיוחד בשוק הטיפולים בצלולית, תופסים מכשירים שמשתמשים בקרינה תת-אדומה, אולטרסאונד, לייזרים וזרמים חשמליים. קיים היצע רחב ומגוון מאוד של מכשירים ותוכניות טיפול, שהחברות שמספקות אותן מבטיחות הרים וגבעות. פעמים רבות מכוני יופי ומרפאות אסתטיקה מציעים ללקוחותיהם סדרה של טיפולים המשלבת כמה שיטות, לדוגמה קרינת תת-אדומה וגלי רדיו, בצוותאים טכניקות עיסוי מגוונות. משווקי הטיפולים טוענים שהקרינה מחממת את תאי השומן התת-עורי, וכך מאיצה את חילוף החומרים בסביבתם ומפרקת את חלקם. בנוסף חלק מהמטפלים טוענים שהם מגבירים את ייצור הקולגן והאלסטין. גם כאן המציאות מאכזבת. בפועל, השפעת כל הטיפולים הללו על הרקמה מתמקדת בעיקר בחימום שלה. חימום הרקמה התת-עורית יכול להגביר את זרימת הדם לאור, להגמיש את הסיבים הקשיחים שבו ולשפר את המצב במקרה שיש ברקמה דלקת כרונית. רופאים נוהגים להשתמש בשיטות חימום כאלה כדי להקל על אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, להגדיל את טווח התנועה של אנשים שסובלים מקישיון או להגמיש אזורי צלקת. הבעיה היא שהמחקרים שמייחסים לטיפולים הללו השפעה חיובית על ייצור קולגן אינם עומדים בסטנדרט מדעי. נכון להיום אין ראיות טובות לכך שטיפולים בחימום אכן מפרקים ישירות הצטברויות של שומן תת-עורי, או את הרשת הסיבית שדרכה השומן נדחף אל פני השטח של העור. בחלק מהמחקרים שבחנו את השיטות הללו, דיווחו המטופלים על שיפור במראה הצלולית שלהם, אך כאמור מדובר במדד לא מדויק ליעילות הטיפול. במחקר אחד בחנו את השפעת השיטה המשולבת על נוכחות צלולית בחלק האחורי של הירך של 16 נבדקים, נוסף על ההערכה הסובייקטיבית של המשתתפים, לקחו מחלקם דגימות רקמה, ביופסיה, לפני תחילת הטיפול, ושוב אחרי סדרת טיפולים שנמשכה כחודש. התוצאות היו מאכזבות. דיווחי הבוחנים היו חיוביים בערך בחצי מהמקרים, אך בדיקות הרקמה לא הראו שום שינוי בהרכב העור ותאי השומן שבו. ייתכן שהשיטות הללו מובילות לשיפור זעיר כלשהו במראה האור, שאינו בולט מספיק כדי שנוכל לזהות אותו ברמה הפיזיולוגית. נכון להיום שוררת מחלוקת בעולם המחקר על יעילות השיטות הללו, אך בכל מקרה, אפילו כשנצפתה בהם השפעה חיובית, היא הייתה בדרך כלל מעטה וקצרת טווח. טיפולים בגלים באותה קטגוריה נמצאים גם טיפולים באמצעות גלי קול. כגון טיפול בגלי הלם או באולטרסאונד, גלי קול מחוץ לטווח השמיעה האנושית. בטיפולים האלה מעבירים ברקמה גלי קול בתדרים שונים שמפעילים עליה לחץ מכני. השיטה נמצאת כיום בשימוש רב בתחום הפיזיותרפיה לטיפול במגוון בעיות רפואיות כמו כאבי שרירים, איחוי שברים ועוד. השימוש בגלי קול לטיפול בצלולית הוא טכניקה חדשה יחסית, כך שאין עדיין הרבה מחקרים שבדקו את יעילותו. לדוגמה, המחקר קטן עקב אחרי 11 נשים שקיבלו סדרת טיפולים ברגל אחת בלבד. בוחן בלתי תלוי שלא ידע באיזו רגל נעשה הטיפול, זיהה בהצלחה את הרגל המטופלת רק במחצית מהמקרים. סקירה של הספרות המחקרית בנושא העלתה שהשימוש בגלי קול משפיע על רקמת השומן התת-עורי ומשפר את סידור סיבי הקולגן בה. אולם המחקרים שהוא סקר היו בינוניים ברמתם ועסקו בתוכניות טיפול שונות זו מזו. עם זאת, נראה שיש לגלי הקול השפעה מסוימת על הצלולית, אך לא ברור כמה זמן היא נמשכת. סקירה אחרת שערכה האגודה האמריקאית לדרמטולוגיה על מגוון רחב של שיטות לטיפול בצלולית, מצאה שהטיפול באמצעות גלי הלם עשוי להיות יעיל אם מבצעים מספר רב של טיפולים. לעומת זאת, טיפול באולטרסאונד נמצא כלא יעיל לבדו, אך אולי יכול לעזור בשילוב עם טיפולים אחרים. אם כי אין עדיין מספיק מחקרים כדי לבסס זאת. פעילות גופנית זה לא סוד שפעילות גופנית שגרתית תורמת מאוד לבריאות. ואכן ארגוני בריאות בכל רחבי העולם מרבים להמליץ עליה. אנחנו יודעים היום שהיעדר פעילות גופנית ואורח חיים יושבני הם מהגורמים המובילים להופעת הצלולית. אך איננו יכולים לקבוע בוודאות איך אפשר להיעזר באימוני כושר כדי להיפטר מצלולית קיים. מחקר משנת 2014 שבחן שתי תוכניות אימון שונות להפחתה צלולית, דיווח על תוצאות טובות בתגובה לאימון גופני. עם זאת, שתי התוכניות שנבדקו כללו גם דיאטה לירידה במשקל, וכן עיסוי ומשחות להפחתה צלולית. בשתי קבוצות הניסוי נצפתה ירידה במדד מסת הגוף, כך שקשה מאוד לייחס את הממצאים החיוביים שהתקבלו, דווקא לפעילות הגופנית ולא למרכיבים אחרים של הטיפולים שנבדקו או לפעילות משולבת שלהם. מחקר אחר שסקר כמה גישות לטיפול בצלולית הוביל למסקנה דומה. פעילות גופנית עוזרת להפחית את המראה הגבשושי, אך היא יעילה יותר בשילוב עם אמצעים אחרים. בנוסף, לא ברור עדיין מהו משך הפעילות הגופנית הרצויה, מה אופייה ומהי רמת העצימות המיטבית להשגת המטרה. פעילות גופנית היא כלי זול ונגיש נטול תופעות לוואי שחשוב להמשיך לחקור את יתרונותיו ומגבלותיו בטיפול בצלולית. מעבר לשיטות שהוזכרו כאן, קיימות עוד טכניקות רבות שמתיימרות להציע פתרונות קסם להעלמת הצלולית. חלקן לא נחקרו כמעט בכלל או נחקרו ונמצאו לא יעילות. חלקן אף עלולות להיות מסוכנות לארגוני בריאות מזהירים מפניהן. ביניהן הקפאת שומן תת-עורי ומזותרפיה. שיטות שכוללות הזרקת חומרים להיפודרמיס שעלולים לגרום תופעות לוואי ונזקים. אז מה אנחנו יודעים על הצלולית? ראשית, חשוב להבין שאין פתרונות קסם. צלולית היא תופעה גופנית מורכבת הנובעת ממגוון רב של גורמים, חלקם גנטיים שאין לנו יכולת של ממש להשפיע עליהם, וחלקם קשורים לאורח החיים שלנו. אנחנו מוקפים טיפולים שנשמעים מבטיחים, אך בפועל רובם מאכזבים וגם המיעוט הקטן שעשוי להועיל, השפעתו מעטה. נראה כי פעילות תקופנית וירידה במשקל עשויות בין לצמצם את כמות הצלולית של אנשים עם עודף משקל ולשפר את מראה עורם. עם זאת, גם השיטה הזאת לא מועילה לכולם, ובכל מקרה חלק מהצלולית יישאר גם אחריה הרזיה. גם עיסויים וטיפולים בחשמל וגלי קול עשויים לעזור במידה מסוימת, אך כדי ליהנות מהשפעתם, צריך לבצע אותם בתדירות גבוהה ולאורך זמן רב, מה שלא נראה מעשי לרוב האנשים. עד שיימצא טיפול יעיל באמת לצלולית, אפשר להתנחם בכך שכולנו באותה סירה, ואם זה לא מנחם, זכרו שהדרך היעילה ביותר להילחם בצלולית היא למנוע ממנו להופיע מלכתחילה, לנהל אורח חיים בריא, לבצע פעילות גופנית ולאכול מאוזן. לצלול לתוך הצלולית, מאת אלכס אברוטין. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר.